0: Pero también hay veces que me ha tocado que por más vueltas que le des, no es no. Y creo que esa es la parte más importante y te podría decir que hasta más bonita el aprendizaje. Porque cuando te dicen que no, tienes que aprender que no todo se puede, por más que lo rediseñes y le des vueltas, que hay cosas que son lo que son. Y que si te equivocaste, la cultura del error también debería de ser un poco recontextualizada, es decir el no, no significa fracaso uh -huh. si me equivoqué no significa fracaso, significa una oportunidad de aprendizaje y mejora
1: Hola, te doy la bienvenida, yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set que tenemos de invitada a Paola Escalante. Paola es Head of Creative Shop o, eh, en México o Líder de Creative Shop en Facebook en México. Es una apasionada por cómo el crecimiento exponencial de la tecnología ha transformado la vida de las personas de una manera exponencial. Antes de Facebook, dirigió el equipo creativo tecnológico de Google durante más de tres años con el reto de generar killer ideas que involucran disrupción, tecnología e innovación. Ahora dirige el equipo in-house creativo de Facebook en México, Creative Shop, como ya lo dije. Además es parte del comité de DICP Global Awards y cofundadora de TUMU Girls, una plataforma que promueve la fortaleza, autoestima, determinación y confianza en niñas adolescentes entre 10 y 18 años. Y actualmente está terminando una maestría con enfoque en negocios creativos en la Berlin School of Creative Leadership, Raúl ha sido ponente en más de 100 foros en México y Latinoamérica sobre diversos temas como tecnología, cultura, creatividad, negocio y educación. Y en esta entrevista hablamos de por qué la innovación es algo más parecido a ingeniártelas que algo relacionado con la tecnología. Hablamos de lo que aprendió del heavy metal. Ella tocaba heavy metal cuando era adolescente. Cómo dar clases y conferencias creativamente el futuro de la educación enfocándonos en que verdaderamente aprendamos y sepamos usar y aplicar el conocimiento. Hablamos de la importancia de estar bien con la incomodidad y saber que vamos a vivir incómodos. Y por qué es fundamental el storytelling, contar historias en el mundo de la educación y el aprendizaje. Estoy segura que te va a encantar esta entrevista, me encantará saber qué es lo que más te gusta ¿Qué te sirve de esta entrevista? Compártela con otras personas y déjame saber, por favor, porque me interesan mucho tus opiniones, ¿ok? Y antes de pasar a la entrevista con Paola, que es una mujer brillante, creativa, dinámica y que todo el tiempo se está cuestionando todo, lo cual abre, o sea, genera mucha apertura de pensamiento y de cuestionarnos y de innovar, quiero compartirte que tenemos cada siete semanas Mentores Lab mentores lab son seis semanas en donde vamos leyendo un libro y a través de esos libros vamos discutiendo los temas del libro y viendo de qué forma lo vamos a aplicar a nuestra vida para hacerlo práctico y que justamente podamos aprender y llevarlo a nuestra vida diaria son, son procesos en los que vas transformando tu vida de forma radical y profunda ¿Por qué? Porque hacemos ejercicios para implementar eso en nuestra vida, porque vemos la opinión de otras personas y, en, y vamos enfocándonos en temas de liderazgo, de cultura, de creatividad, de hábitos, de dinero, de generar posibilidades en nuestra vida. Entonces realmente son fascinantes y si quieres un cambio en tu vida y llevarlo a otro nivel, no te pierdas Mentores Lab, ¿ok? Toda la información está en mis redes Mentores con Maite, también en las redes de Maite Valverde de Loyola, por cierto, ahí te espero. Y te dejo con esta entrevista, entonces, para que puedas disfrutarla, abrir la mente y pensar de forma creativa. Mentores. Pau, bienvenida. Qué gusto, de veras qué gusto que estés en Mentores. Y gracias por ser unstoppable con que pudiéramos hacer la entrevista porque te vas de viaje, porque entre tus horarios y mis
0: horarios, bueno, encontramos un ratito ahorita y qué gusto. No, al contrario, al contrario, Maite, gracias a ti porque la verdad es que creo que son bien importantes estos, estos espacios eh, y, y hoy pues si tenemos las herramientas para poder conectar con muchas personas, eh, pues creo que hay, que hay que hacerlo, me parece. Y, y gracias por tomarme en cuenta, me parece que es súper importante y relevante lo que haces, entonces me siento muy, muy, muy honrada de estar aquí contigo. Qué, qué gusto. Bueno, ahorita vamos a hablar de muchas cosas y
1: este, sobre todo esto que dices de ayudar a otras personas y creo que tú, tú eres una apasionada de los temas de mentoría, de impactar comunidades, o sea, de cambiar el mundo, por decirlo de alguna forma, y es algo muy inspirador porque de repente podemos tener una actitud un poco de resignación o de impotencia que al final no podemos hacer cambios profundos. Y creo que tú eres como un activista de, claro que podemos hacer cambios y además desde el aspecto creativo, que eso es algo como que digo, wow Esto me encanta. Entonces, mira, quiero empezar preguntándote del MBA que estás terminando en Berlín, en esta universidad que se llama, ¿cómo se llama?, Berlin School of Creative Leadership, entonces es de liderazgo creativo y un MBA ahí. Entonces cuéntame, ¿por qué esa universidad, cómo es un MBA
0: en una universidad enfocada al, a la creatividad? Pues mira, es, es, es chistoso, porque esta universidad que está, que está en Berlín, yo llegué a ella porque alguna vez alguno de mis anteriores jefes eh, me... En una plática informal me dijo, mira, ellos tienen estos programas y hacen esto y pues, si te interesa cómo seguir preparándote deberías de, de, de echarle un ojo. Bueno, pasó mucho tiempo después y además yo, Maite, me considero una persona un poco rebelde para la escuela, o sea, es chistoso porque me apasiona mucho la educación, pero para, ¿Pero -academia? para la escuela, <risa> exacto.
1: Y de que tablets, más.
0: ¿no? Sí. No hay clases, entonces eso es un, yo sé que es una contradicción andante. No ¿En dónde das
1: clases? ¿En ISDI o en dónde? En, en, en
0: NIDED, ah. en la Academia Mexicana de Creatividad. Sí, 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 ya vi. Ya, ahí sí. Te vi. Y, eh, sí, y, y antes daba en una institución de, de, de estudios superiores de moda eh, muy chiquitita de, de una familia francesa aquí en México, pero hace años que no doy, me gustaba mucho. Pero pues justo por lo que dijiste, son industrias creativas que creo que pueden impactar de alguna forma el, el mundo. Eh, pero bueno, cuando... Bueno, continúa, continúa. Ajá. Cuando me, o sea, cuando me dijeron de esta escuela en ese momento, dije, bueno, pues no, no, tal vez no, no sé, ¿no? Y después tuve la oportunidad de irme a Singularity University, que uh -huh. para mí fue, o sea, literal era increíble, porque yo pensaba que por mi edad, y por mi experiencia, no lo iba a lograr, ¿no? Y yo desde hace mucho tiempo he trabajado en digital y la tecnología me apasiona mucho porque creo que la tecnología es un habilitador para resolver problemas, ¿no? La creatividad es como, como la capa que lo viste, es la sustancia, pero la herramienta es la tecnología, es la que yo creo que potencialmente, viéndolo desde el punto de vista positivo, nos puede ayudar a escalar soluciones. Entonces, cuando supe que en Singularity daban un, un, un programa ejecutivo, que no duraba mucho, duraba una semana de intensivo, eh, acerca del crecimiento exponencial de la tecnología y su impacto social, dije, pues esto es lo que yo he querido okay. todo el tiempo. Entonces, pues a ver. Entonces, eh, hice, el pro hice el proceso, apliqué que,
1: que Explícanos qué es Singularity para quien no sepa qué es Singularity University. Sí.
0: Singularity University es una universidad que está en Palo Alto, que fundó Peter Diamandis eh, en conjunto con, 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 otros, eh, con otros socios y que buscan entender justamente el crecimiento exponencial de la tecnología y esto cómo afecta a los entornos, no solo, no solo el impacto social, sino también cómo afecta a las industrias, ¿no? Cómo afecta a las empresas, cómo afecta a los emprendedores, cómo afecta a eh, los nuevos negocios, cómo afecta a este, la, las verticales. Entonces, tiene, la, la verdad es que una mirada muy interesante sobre cómo la tecnología aplicada en distintos eh, ámbitos, pues es una muy buena solución. Entonces, eh, ellos tienen varios programas hay un programa incluso para emprendedores que está también, entiendo, muy bueno y, y, y vas como una incubadora, ¿no? Vas y conoces gente increíble de todos lados del mundo a incubar ideas. O sea, es un ambiente muy creativo y, y, y muy interesante porque ves ahí materias eh, que parecería que son ciencia ficción, ¿no? Me hago cuando me tocó uh -huh. ver como biotecnología, nanotecnología, eh, una materia que se llama Exonomics, que es, un, es economía exponencial. Y aquí está, y estamos viviendo todo el tema de las criptomonedas mm. y fintech. O sea, y unas fintech cosas, sí. o, o sea, unas cosas como espectaculares que son conversaciones que normalmente no tenemos en el día a día, pero que están pasando. Oye, ¿qué te sorprendió en nanotecnología, en biotecnología...? Pues como, por ejemplo, tenemos una conversación de... Y eso que esto pasó hace unos tres o cuatro años, ¿eh, Maite. Okay. Pero como tenemos una conversación acerca de wearables, ¿no? O sea, eh, aparatitos que te ayudan a medirte a ti. A tener como un, una especie de dashboard analítico de tu comportamiento. Para mí me interesa mucho saber eh, qué tan estresada estoy, cómo duermo... Eh, cuando hay ejercicio, el ejercicio, eh, qué tanto eh, beneficia mi, mi salud en el día a día o no. Y este, cada vez, sobre todo para los deportistas, hay más eh, de este tipo de wearables que utilizas como para entenderte, ¿no? Y habrá por eso que dicen, no, es demasiado. Y habrá quienes digan, bueno, me, me, me sirve para saber cómo va mi corazón en el día a día porque tengo una, una condición cardíaca. O sea, por eso te digo, siempre hay como dos lados, ¿no? Uh -huh. eh, y, a, y ahora, por ejemplo, en el tema de nanotecnología, me tocaba ver allá una cosa que se llama Insidables, que literal son chips que la gente se mete para poder conectarse a una aplicación en su teléfono y poder registrar cosas mucho más profundas. Entonces, obviamente te estoy diciendo esto y lo veo fuera de contexto y seguro la gente dice... No, o sea, eso está de medio de miedo, un poquito. Pero la realidad es que hay... Como vender gente, tu alma a los datos. Como vender tu alma a los datos. Pero hay mucha gente eh, que tiene enfermedades donde estos sistemas de traqueo podrían, podrían significar la prevención incluso de, de, de muerte. ¿Me explico? O sea, hay, o eh, de, por ejemplo, los ver. que tienen insuficiencia de insulina, eh, los... Lo, lo que nos explicaban, yo me acuerdo, en, en aquella clase es un inside out te permite entender tu, tu química sanguínea antes de que tu cuerpo lo manifieste afuera y lanzar una alerta a la aplicación que se puede conectar directo con tu doctor o con un hospital, con una ambulancia y asistirte así. Pero uh -huh. claro, cuando te cuentan esa parte, dices, esto es como una cosa gigante. De hecho, las reflexiones, me acuerdo, que, que, que platicábamos es... Bueno, entonces, ¿cuál es el futuro del trabajo en la medicina? ¿Necesitamos doctores o necesitamos ingenieros?
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Uh -huh.
0: Veíamos robots que hacían operaciones o cirugías sencillas, eh, vigiladas por humanos, pero lo, 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 uno, las máquinas eran duplas de los doctores en, en cirugías que hoy tienen un porcentaje alto de mortandad, porque no hay una exactitud que el ser humano si es normal, y la máquina ayuda como a perfeccionar ese porcentaje, de exactitud. Entonces, el, el índice de mortandad en cierto tipo de cirugías baja. Por eso te digo, te, te presentan eso y, 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 y es claro, esto cómo afecta la, el futuro de la medicina, ¿no? A lo mejor yo, yo, yo en mi familia tengo doctores. Mi prima, que su sueño cuando era chiquita era ser doctora, a lo mejor mi sobrino, su sueño va a ser ser ingeniero en medicina. ¿Sabes? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo cambia? La tecnología modifica cómo, cómo estamos concibiendo las cosas. Entonces, y eso que a lo mejor ahorita te cuento, podría sonar, bueno, eso no va a pasar en el futuro inmediato. No, no, espérate, ya está pasando. Ya está pasando. Lo, lo, lo que va a suceder es que, y es justo lo que Singularity estudia, es cómo esto se vuelve exponencial con la tecnología y cómo crece rápido. Yo creo que nunca, Maite, en realidad habíamos entendido el significado de la palabra exponencial, hasta que nos llegó la pandemia. La pandemia fue una enfermedad exponencial. Mm. ¿no? Eh, eh, fue, fue una condición exponencial. Empezó y en un corto periodo de tiempo, pum, se disparó. Y se disparó a una escala global. Eso es exponencialidad. Entonces, eso lo, lo, lo estamos experimentando desde hace muchísimos años atrás. Eh, y, 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 por ejemplo, si les interesa el tema, y se ponen como a buscar en internet información de la computación y cómo, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, su crecimiento ha sido exponencial. Al momento que hoy la computación, hablando de los insidables, está en un punto en el que podría ayudar, otra vez, ¿eh? en ciertas condiciones donde antes no había vuelta atrás. Por ejemplo, ¿qué pasa con las condiciones que afectan de manera degenerativa el cerebro? hay una forma en la que la tecnología lo pueda revertir o lo pueda ayudar. Eso es lo que, lo, lo, lo que más me llamaba la atención. Y obviamente, cuando, cuando me tocaba estar sentada, Maite, en ese foro, yo era la más joven del, del, del grupo. Mm. Y me sentía como muy entusiasta porque no me parecía tan inverosímil lo que estaba viendo, pero también... Toda la gente con la que estaba sentada, que tenía años de experiencia en diferentes industrias, tenía un punto de vista complementario que a mí me parecía brutal sobre el futuro de la educación, el futuro de la medicina, el futuro de la seguridad, ¿no? el futuro del de, eh, entretenimiento, el futuro de los bancos, de las economías. O sea, era una cosa como muy amplia. Y eso tomó eh, una semana, una semana, pero intensa, 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 muy intensa. Que obviamente tiene su magia porque la, 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 en ese momento, que no sé, la verdad es que desconozco, si ahorita sigan ahí el, 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 las aulas, pero estaban adentro de Palo Alto en las instalaciones de las primeras de la NASA. Entonces vas y estudias en la NASA y luego te dan un tour y es increíble. Este, no sé. Yo me quedé incómoda, Maite. Me quedé muy incómoda después de ese curso porque decía que qué increíble tener el privilegio de poder tener un lugar en esta mesa donde de primera mano llegaron a tronarme la cabeza con cómo está cambiando el mundo. Y que si estás sentado aquí y, y puedes entender una décima parte de lo que te contaron, tú puedes ser un agente de cambio uh -huh pero ninguna escuela te va a decir cómo ser un agente de cambio, ni, ni dónde lo vas a hacer. Uh -huh. Tú tienes que definir y diseñar ese camino. Entonces dije, ok, después de, o sea, a ver, conclusión, tengo que hacer algo, no sé qué es, pero lo voy a hacer. Y una de las cosas que más me llamó la atención cuando, cuando platicamos del futuro de las industrias fue la educación. Porque la educación es la base, te es la base entonces y entendí que a mí lo que me incomodaba de las escuelas era que no todos aprendemos igual o a sea, todos nos gusta aprender entonces decía uh -huh. algo hay ahí o sea, si a todos nos gusta aprender y te da cierto grado de satisfacción aprender una nueva cosa aunque sea hacer una corbata, o sea lo, lo, lo más chiquito armar tu mueble tú solito tú solita por supuesto que cuando aprendes como una habilidad más grande tocar un instrumento es súper satisfactorio entonces ¿qué pasa con las escuelas? porque es frustrante y como que me empecé a, 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 a clavar mucho y es una de las razones por las que decidí dar clases porque quería entender Quiero entender y quiero seguir entendiendo qué pasa y cómo podemos rediseñar la fórmula, porque quiero ser partícipe de ese rediseño. Entonces, eh, en, en, en algún punto, entre Singularity y mi incomodidad, eh, uh -huh. tuve la oportunidad de cruzarme con, con, otra vez con Sari, que Sari es una amiga mía ya desde hace muchísimos años. Sarina Rivera, que ahí está la entrevista con ella. Sarina Rivera, y... Y platicamos, eh, o sea, me dijo, en esto que me, que, que, me, que me recomiendes a un, a un equipo creativo con el cual trabajar, porque traigo como una, un proyecto, una idea, un proyecto que es para niñas adolescentes y, y, y tiene que ver pues con un poco con educación, no, 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 no me lo dijo así, pero tenía que ver con, con, con reaprender muchas cosas, o así lo interpreté yo. Y entonces yo dije, aquí, este tiene mucho potencial. Este proyecto es el que puede cristalizar mi incomodidad de Singularity. Entonces, un día le dije a Sari, Sari, si quieres hacer con alguien esto, hazlo conmigo. Me dijo, no, pero tú solita no vas a poder, pero necesito un equipo creativo completo. Y le dije, no, 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 no. Yo no te estoy diciendo que yo sea el equipo creativo que lo resuelva. Yo entonces estoy diciendo que me interesa entrarle contigo, a desarrollar esto, porque yo creo que la educación, y, y ahí básicamente yo me, me piché, me, me vendí como proyecto. Me piché como socia. Como socia, y entonces ahí fue cuando empezó nuestro camino, eh, juntas, con, con otro grupo de personas, para hacer realidad un proyecto que se llamaba TUMU, que era una plataforma de contenido que entregaba a las niñas a partir de diferentes canales, eh, contenido escrito, contenido audiovisual, experiencias que complementaban su educación. Eh, un poco el propósito del proyecto eh, eh, era... motivar a las niñas a que fueran la mejor versión de sí mismas y que se hicieran alcanzar sus sueños. Pero luego en el camino hay que nos dimos cuenta que para ser la mejor versión de ti misma hay mucho camino que recorrer, sobre todo cuando eres un adolescente, sí. eh, y, y que tus sueños cambian todo el tiempo, incluso cuando eres un, una adulta. Y estamos ahorita viviendo una cultura digital que es que es abrumadora. Tenemos mucho acceso, muchísima información, tenemos muchas señales. Hay un cambio de roles inminente. Eh, en evolución, más bien, no cambio de roles, una evolución donde la mujer de, de ser una ama de casa ahora puede ser todo lo que quiera o lo que decida que quiera, y cada vez, idealmente, que pase más rápido, hay más hombres aliados que se suman a respetar y a motivar eso para que las mujeres decían ser lo que absolutamente quieran ser, abogadas. Eh, ingenieras, arquitectas, maestras, astronautas, bailarinas, actrices, modelos, mamás, directoras generales de empresas, todas las anteriores. Y, y hay un abanico de posibilidades muy grande. Pero entonces, ahora, las niñas de las nuevas generaciones, es bueno, pues antes tengas que ser una cosa, ¿no? La sociedad espera de ti, nuestra sociedad lineal espera que seas una vaca y una mamá, es lo que nos enseñan. ¿pero ahora qué espera la sociedad de nosotras? Uh -huh. ¿Cuál es se está, definiendo. se está redefiniendo. Entonces todo eso se, se, se une como esta informa, o sea, ola de información a la que tenemos acceso. Entonces tú empezó a tomar un, un, una, una forma muy bonita. Trabajamos con muchas niñas en un periodo como de tres años. Eh, le llegamos a no sé, casi mil niñas a través de eventos, a través de, de talleres, a través del contenido que hacíamos para redes sociales. Y luego la pandemia, la verdad es que la pandemia trajo muchos aprendizajes, entre ellos que incluso el papel de, de las plataformas digitales en la vida de las personas se modifica. Porque hoy, ya no tanto hoy, 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 pero piensa en la pandemia cuando estaba empezando o a la mitad. Toda nuestra vida era a través de una pantalla. Todo. Uh -huh. O sea, nuestras interacciones de trabajo, pantalla. Nuestros amigos, pantalla. Nuestras sesiones con los doctores o las doctoras, pantalla. Nuestro entretenimiento, pantalla. Uh -huh. Un momento más de pantalla y la gente, o sea, como que llega un punto en el que esa relación incluso... Fue como necesito, o sea, necesito descansar de esto. Platicaba con mi optometrista y me decía, es que no tienes idea de la cantidad de pacientes que he visto que les crecieron mucho, o
1: sea,
0: que tuvieron modificaciones en, 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 en su graduación por la exposición a las pantallas. O sea, yo aquí tengo una, dos, tres, cuatro pantallas. Uh -huh tengo cuatro pantallas que estoy viendo todo el día. Entonces, pues a pesar de que habíamos tenido un muy buen crecimiento y muy buenos resultados en términos de, 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 de consumo de contenido y muy buenos aprendizajes, la realidad es que la, la, la pandemia nos hizo, nos obligó a ponernos una pausa para tratar de entender cuál era la mejor forma de seguir. Y en ese inter eh, de TUMU, eh, Maite, me, me, me reapareció otra vez la universidad, la, la, la Universidad de Berlín. De Berlín. Te, te,
1: te voy The a contar por qué,
0: leadership. Por, uh -huh. por, eso, por qué te cuento este orden, ¿no? Porque una cosa como que va pegada con la otra. Y cuando yo estaba empezando, empezando tú con, 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 con Sarina, eh, estaba empezando un nuevo trabajo en Google en ese momento. Y dije, bueno, a ver, voy a investigar más de qué se trata esta mancha que me está apareciendo por todos lados. O sea, y como ya me comentó
1: porque que siempre has estado involucrada en temas de creatividad, de disrupción, sí, sí. de innovación, de tecnología, entonces, pues tus roles siempre han tenido que ver con eso, ¿no?
0: Toda mi carrera ha tenido que ver con eso desde que me gradué, básicamente. Uh
1: -huh.
0: este... Hasta,
1: desde que tocabas heavy metal. Desde que tocabas eso heavy metal. Disrupción.
0: <risa> <risa> no, supongo que tu entorno era disruptivo. Pues, un poco, sí, un poco. No, no, ese no sabes cómo me costó, por ejemplo, con, con, con mis papás. No, con mis papás, con los dos, con mi mamá. Mi mamá era la que decía, estás loca, estás... O sea, estás... estás... No entiendo, no entiendo tu pubertad. Pero, <risa> pero fue una etapa muy interesante. Este... ¿Qué? Dime algo, ¿qué aprendiste del heavy metal? Y de ser así, metalera. Que... Todo tiene su belleza, porque veamos si es que yo escucho solo ruido, pero yo cuando lo tuve que, 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 que estudiar no es solo ruido, tiene su chiste, tiene su composición, tiene su tempo, tiene su forma de, 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 de mezclarse, de, de, de como de embonar entre todos los instrumentos, cumplen un mensaje, o sea, tienen una filosofía detrás, o sea, no es como ruido. Entonces, la verdad es que, y mira que a mí me gusta la música desde toda. O sea, yo sí estoy o sea, de la que le gusta de absolutamente toda la música. Y, y por eso para mí tiene su, su, su belleza. O sea, tiene como una belleza muy especial, no es convencional. O sea, yo si la pudiera comparar con algo, es como un poco... Como si fuera una, una, como un, una víbora o, o uno de estos insectos que son muy bonitos, que tienen colores espectaculares, pero te dan miedo. O sea, nadie los entiende, pero son hermosos y tienen un propósito en la naturaleza. Así es ese tipo de música. No le gusta a todo el mundo, algunos los alteran, los sonidos. Pero te digo, no es música, o sea, aprendí que ese tipo de música no es para todos, así como hay otro tipo de música que no es para todos. A ¿no? algunos les aburrirá la música clásica. Y hay otros que los relaja o los, o los motiva, inspira. Los, inspira, los mueve. O sea, cada quien tiene como sus estímulos auditivos diferente porque todos somos diferentes, no? Entonces, uh -huh. eso aprendí del, de, 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 del heavy metal. Entonces, no, 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 juzgar por la superficie. Sí, 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 buenísimo. Este... Entonces, bueno,
1: regresamos a, eh, a que empiezas
0: a ver todo. Nos detenemos en la pandemia y entonces no, 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 la universidad. Se me atraviesa la universidad, no, antes de la pandemia, cuando empezó tu que tú, empezó como casi dos años antes o, o más de dos años antes de la pandemia. Entonces me empezó a aparecer la universidad otra vez y dije, bueno, a ver, voy a investigar más. Entonces empecé a investigar más y me di cuenta que primero era un MBA ejecutivo, lo cual quiere decir que tú tienes que estar parcialmente presente y todo lo demás es remoto. Pero el parcialmente presente eran cursos, acelerados, o sea, cursos intensivos de dos semanas en diferentes lugares del mundo. Y parte de la premisa de la universidad es hacer, no estudiar solo en el aula. Sí, justo te quedé. Ajá. Y Ajá. entonces a mí eso dije, claro, cuando yo pienso en la diferencia entre aprender y educar, ese es el tipo de cosas que me gustaría explorar. Claro. Entonces, y los lugares, por ejemplo, es una universidad que la, lo, lo, los países que visitas, pues son Berlín, Estados Unidos Japón China entonces son lugares que tienen o sea que, que juegan un papel importante en el territorio de creatividad innovación y tecnología que es lo que lo que a mí me interesa y yo me acuerdo que cuando, cuando tenía la, la inquietud en Singularity yo hablé con un maestro y le dije justo no con un maestro, con una maestra porque ella fue la que nos dio la, la, el, el futuro de la educación le dije, ¿tú qué piensas de los MBAs? Y me dijo, yo pienso que el MBA es, un, es una oportunidad de construir networking para tu siguiente paso profesional.
1: Uh -huh. Total. Le, dije, okay,
0: tú, le dije, lo que tú quieres decir es que tú no pagas la universidad para aprender, tú pagas la universidad para ir a conectar con personas. Y me dijo, sí. Tú pagas la universidad dependiendo de de, o te o, o es endeudarte dependiendo de qué red quieres construir. Uh -huh. Porque a lo mejor en esa universidad está tu potencial socio o socia de una siguiente empresa billonaria o de una empresa socialmente responsable que cambie el entorno de tu comunidad. Eso es lo que, lo que pagas. Y me pareció sensato, me pareció muy sensato. Entonces yo dije, bueno, si quisiera estudiar un MBA... Pues quisiera estudiarlo con creativos, con alguien que esté en el mismo canal que yo. Pero lo estaba juzgando por afuera, ¿eh? Otra vez ahí viene como, eh, fue muy buena tu pregunta, el heavy metal. Porque en realidad una cosa que he aprendido en el MBA, habiendo, hay perfiles súper diversos. Tú pensabas que va puro creativo, pero la verdad es que no. Hay, hay algunos perfiles que no necesariamente se dedican a la creatividad pura y dura. Y es lo que enriquece la mesa. Porque tener, por ejemplo, un financiero le da otra perspectiva a lo que estás hablando, ¿no? Entonces, yo veía esas cosas en la... O sea, que tenía esas cosas en la maestría. Y dije, bueno, a lo mejor vale la pena darle una oportunidad. Además, que yo le dé un... O sea, una, una, una oportunidad a la, a la universidad no quiere decir que voy a entrar. ellos O sea, tengo que también otra vez picharme y, 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 y ver si me acepta. Entonces apliqué, quedé, y, y dije, a ver, voy a ir al primer módulo. Si después del primer módulo veo que esto no, pues me salgo. Fui al primer módulo. Y tal cual me lo había dicho ese, esa maestra que ya ves, Maite, lo más fascinante era la gente. Las conversaciones que teníamos eran espectaculares, hablar sobre nuevos proyectos, hacia dónde va la creatividad, cuál era el papel de la tecnología, cuál era el papel de la innovación, qué era la innovación, cómo estaban cambiando nuestras industrias, cómo eran nuestros ecosistemas. O sea, para mí fue, dije, claro, o sea, el, el, el 80% de la riqueza de lo que hay en esta maestría es toda esta gente que viene de todos lados del mundo y el 20% es todo lo que yo voy a decidir aprender de todo uh -huh. lo que me digan porque al final ellos me me dan un, aplicarlo de alguna forma ríjulo, exacto y aplicarlo yo voy a decidir qué es lo que creo que funciona o no funciona para lo que yo quiera hacer y entonces empecé eh, esta maestría que me abrió la perspectiva a cosas que yo no estaba acostumbrada por ejemplo la gente que me conoce no puede creer cuando hablamos de la maestría que la materia que más me ha gustado es evaluación financiera Vale. o sea es, es como y, y me acuerdo que el, el, cuando no sé llegó el, el maestro un francés a darnos las primeras clases yo cuando dije dijo evaluación financiera y empezó la primera clase es lo que vamos a ver dije yo me voy a morir aquí de aburrimiento y por el contrario o sea yo creo que es una de las clases en donde además yo he visto a todos en general como mucho más ¿por qué? yo creo que es la forma en la que lo enseña que es aprender o sea ah. De una no manera me... no convencional. Él hace eh, simulaciones. Entonces, te tira un problema y tú tienes que hacer una simulación de cómo resolverías el problema. Y en este caso, pues, es valuación financiera. Entonces, es valuar empresas creativas. ¿Cómo valuas una empresa creativa? ¿Cómo, cómo le sacas el mayor partido al valor que genera una tan intangible como la creatividad? Entonces... Sí. O sea, ya de entrada eso era como un reto espectacular. Entonces, haces equipos, medio juegas, medio no, porque estás con otros equipos para que tu empresa, o sea, se evalúe mejor y te la paguen mejor. Es que me parece? me parece además una metodología brillante. O sea, él es una de las clases que te lo juro que yo personalmente más disfruto, seguramente no todos. Este... Porque como el heavy metal, a algunos les suena más una cosa que a, que a otros. Y en ese inter, en lo que estu estaba estudiando la maestría, estaba trabajando en Google, pues tu mundo estaba creciendo y para mí cada vez, Maite, era más claro que yo, para poder impactar de la manera en la que quiero impactar desde mi trabajo, mi entorno, la educación juega un papel primordial. Y el cómo tiene que ver con la tecnología, la creatividad y la innovación. Entonces, yo todo el tiempo, a pesar de que TUMU eh, ahorita está pausado y, y no sabemos qué, qué pasará con, con, con el proyecto, yo sigo activa en muchos otros proyectos que tienen que ver con eh, educación y visibilidad de liderazgo, sobre todo hacia las nuevas generaciones. ¿Por las nuevas generaciones, a diferencia de nosotros, tienen un entendimiento diferente del uso de la tecnología. Y ellos, es parte de su educación. O sea, tan parte de su educación que... De su medio ambiente. Sí, sea, los niños chiquitos. O sea, tú tienes un niño chiquito que le, le dan un iPad o le dan un dispositivo con conexión a Internet. No sabe hablar, no sabe leer pero entiende cómo encontrar lo que cree que le entretiene. Y entonces, es chistoso como el, el, el skip button de los videos. O sea, los niños no saben que eso es skipear una publicidad. Pero saben que si le aprietan ahí, van a ir a lo que realmente quieren ver. Uh -huh, uh -huh. Y lo aprietan. Lo aprendieron, ¿no? Nadie les explicó cómo mira, esta es la definición de este botón y sirve para esto. Y no. un botón es, no, no importa. Un tutorial, no, no. lo vieron, lo aprendieron. Entonces son, son generaciones que vienen con habilidades completamente diferentes que si nosotros como adultos impulsamos, probablemente vamos a tener una evolución que es natural generación tras generación para mejorar cosas que para ellos funcionen mejor. A lo mejor cosas que en nuestro entorno y en nuestro tiempo funcionaban. Para el de ellos a lo mejor ya no. Entonces hay que hacer un proceso de ya lo aprendimos, hay que desaprenderlo, hay que reaprender. Entonces esos son el tipo de proyectos donde estoy y, y por eso creo tanto en la educación y por eso estoy metida en dar clases, por eso estoy terminando la, la maestría. Quisiera que mi tesis tenga algo que ver como entre la creatividad y la educación, y la tecnología para resolver problemas, la educación como una capa, en eso estoy ha cambiado muchas veces mi, o sea, el proyecto de mi tesis este, pero quiero que vaya por ahí porque definitivamente es un lugar donde yo personalmente y profesionalmente me veo trabajando muchos años, me apasiona por ejemplo, para dar una clase
1: ¿cómo, cómo la piensas para hacerla de forma creativa o de forma que las
0: personas aprendan? Mira, yo cuando, por ejemplo, preparo una clase, siempre para mí el punto de partida de la clase y la vida es las historias, el storytelling. Mm. Yo creo que nosotros somos las historias que nos contamos y que le contamos a los demás de nosotros, ¿no? Y hay mucha filosofía igual detrás, ¿no? O sea, porque... Eh, hay memoria selectiva, a veces nos acordamos de ciertas cosas, otras nuestro cerebro las bloquea, entonces tenemos versiones de, de, de cosas que a lo mejor tú y yo vivimos el mismo hecho, pero mi historia es diferente que la tuya. Yo tengo Porque unos sesgos y tú tienes otros. Yo tengo otros, exacto. Ajá. Yo cuento mi versión de la historia, lo que pasa con los historiadores. Uh -huh. Entonces creo que dependiendo de qué tipo de materia estoy dando, quiero defino yo un objetivo, qué historia quiero yo contar sobre este tópico que creo que puede ser funcional y asertivo para la, las personas o los perfiles que van a tomar esta clase. Entonces, casi siempre cuando me toca dar una clase o incluso una conferencia, pido información sobre qué tipo de audiencia es, qué hacen, eh, cuáles son sus intereses, eh, qué quiere lograr el que me está contratando para, para con ellos. Y entonces a partir de eso diseño una historia. Una historia eso, real o basada en investigación o creas no, un escenario. Es una mixta, o sea, es, es como, como, como una mezcla entre algo que puede inspirar hasta que puedas encontrarle un fin práctico. Entonces siempre trato que mis, de, que, de que las clases que doy o las conferencias tengan como una evolución de la fase inspiracional hasta la fase de herramientas para hacer. O sea, casi siempre intento que el, el, la salida de las clases sea lo que yo sentí en Singularity. Ya estás aquí, ya conociste a esta gente, está sentada a lado de alguien por algo, ya recibiste toda esta información, ¿qué vas a hacer con ella? Mm. Porque recibirla, pues, en internet, busco mm -hmm. y... De hecho, hasta vas a, te van a dar más información de la que yo te pueda dar. ¿Pero uh -huh. qué vas a hacer con ella? Y una parte muy importante para mí es el pensamiento crítico también. O sea, a mí, a mí no me gusta llegar a una clase y hablar y hablar y hablar y que todos estén... O sea, no te digan, sí, sí, sí. les digo, si algo no le suena, o sea, levanten la mano y yo no estoy de acuerdo. Uh -huh. Ah, perfecto. ¿Por qué? Esas discusiones son donde más aprendemos, del tópico y del otro. Y aprendemos que mi historia sobre A no es la misma historia que el que hace números, o no es la misma historia que el que hace atención al cliente, o no es la misma que el que hace producto, o no es la misma que el que hace ganancias de la empresa, o que el creativo. Entonces se vuelven discus discusiones donde a partir del pensamiento crítico reaprendemos cosas. Entonces, uh -huh. ese es mi objetivo, reaprender cosas, pero cada quien decide que reaprende, cada quien decide cuál es su sesgo y cuál es el espacio que tiene para desaprender y reaprender en este nuevo contexto. Un poco eso es lo que intento. No sé si sí. lo logro siempre, pero. ¿Cómo eh. desaprendes? Por
1: ejemplo, ¿qué has desaprendido y reaprendido? O ¿cómo te formulas el esto lo tengo que desaprender y, y aprender de una nueva manera?
0: Mira, a lo mejor tiene que ver con la con, con, con la escuela que tengo eh, profesional, ¿no? Pero como he trabajado mucho en lugares que a pesar de que mis trabajos creativos son factuales, o sea, requieren datos para probar uh -huh. los puntos, yo me acuerdo que tuve un jefe que es un gran, gran, gran creativo, se llama Nacho Zucarino y ahora, ahora está en Netflix, que me dijo, siempre desconfía de lo que crees. Siempre. Entonces, como mi trabajo es creativo y mi trabajo descansa muchas veces en que tanto yo como el equipo con el que trabajo haga observaciones para que de esas observaciones valide problemas y después diseñe soluciones para esos problemas, en la fase de observación es donde hay que desconfiar. Entonces, cuando yo estoy diseñando una clase, pues estoy en la fase de observación uh -huh. que necesita esta audiencia que yo puedo aportar. Entonces, yo creo que puedo aportar estos. Ahí está la primera, puede haber como un famoso unconscious bias, un sesgo inconsciente. A ver, es realmente lo, que, lo, 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 que, lo mejor que les puedo aportar y por eso tengo que es como, como validar con algunos datos para ver si lo que yo creía puede ser incluso contraintuitivo. Mm. Entonces, a partir de, ese, de esa forma de pensar y de abordar las cosas eh, Maite, es como me parece que, que, que retas lo que crees que es la normalidad y entre más desconfías e investigas, encuentras que hay algunas otras perspectivas que complementan la tuya y en algún punto eso se vuelve como un diagrama de Ben, de estos que tienen circulitos y que cuando se encuentran eh, hacen como eh, intersecciones Uh -huh. Y esas intersecciones me parece que es el reaprendizaje. Okay. Y es una fórmula continua, porque que yo hoy reaprenda, eh, por ejemplo, que a la gente le gusta aprender, no quiere decir que mañana esto que estoy diciendo sea lo mismo, a lo mejor en el cómo, o sea, sí le gusta aprender, pero... Antes les gustaba ir a los salones de clases. Luego, después de la pandemia, se acostumbraron a hacerlo por digital. Ya no les gusta tanto ir al salón de clases.
1: Uh -huh. Entonces,
0: ahora tenemos que diseñarnos como empresas eh, educativas y hacer una especie de diagrama de, 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 pues de, de mixto, ¿no? O sea, un programa mixto en donde a veces vengan, a veces no vengan. Pero a lo mejor en cinco años resulta que no es cierto. Sí. Y sí. ahora hay que inventarnos otra cosa. Entonces, es que
1: esto que dices tiene que ver con una función ejecutiva del cerebro que se llama flexibilidad de respuesta, que es una respuesta flexible ante el cambio o una nueva respuesta ante lo habitual. Y entonces. Interesante. Y tiene que ver con apertura, con curiosidad y estar completamente presentes. Y hay algo en este. Voy a cambiar un poquito el tema, pero luego regresamos a los otros. Pero en todo este tema de aprender, de aprendizaje, de. de de tener esta visión de hacia dónde se está moviendo el mundo de las tecnologías, de la innovación, que requieren atención y awareness, ¿no? Como esta, y ese es un tema, porque entre tantos pantallas y dispositivos y cosas que podemos estar haciendo, porque puede estar escuchando un podcast, viendo un YouTube y mandándole un mensaje a no sé quién, o sea, es como dónde está la atención y eso hace que tengamos, o sea, que sea muy superficial todas las interacciones que tenemos y de hecho con muchos errores. Entonces, dentro de todos estos mundos de innovación y tecnología y creatividad, ¿qué lugar tiene la atención, o sea, para
0: ti y dentro de lo que has aprendido con otros y de otros? Pues mira, lo que, lo que yo he aprendido a lo largo de todos estos años es que justo estar tan expuestos a tantos estímulos provoca un poco lo, lo que acabas de decir, ¿no? Que es súper interesante y, y no conocía el término, pero además hace todo el sentido del mundo, porque es, pasa tanto que el cerebro por supervivencia decide, a bloquear ciertos estímulos que yo creo que no sirven para que si tienes que poner la atención a que te vas a tropezar y te vas a caer y te vas a pegar en la cabeza, ¿eh? tengas un poquito más de atención para eso, awareness, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, creo que el reto que tenemos hoy es que vivimos en, en, en un mundo de fragmentación. Nuestra atención es muy poquita, o sea, por ahí había unos estudios que varias empresas de tecnología han corrido para tratar de entender cuál es el span de atención que tiene el ser humano. Y hay muchos otros animales que, que, que hoy tienen un, una profundidad de atención mayor que la nuestra. Nosotros, a veces, entre tres y cinco segundos ya nos perdieron. Uh
1: -huh. Entonces,
0: no leemos. ¿Para qué leemos? Si tenemos un asistente de voz que nos dice las cosas. Uh -huh. este, ¿Para qué esperamos? Si pido algo a través de... De, compras en línea y me llega mañana ¿para qué me aprendo la información? si lo tengo a un clic no uh -huh. la, extensión, mi, la extensión de mi conocimiento está en un teléfono que cada vez más y no quiere decir que sea suficiente porque todavía no es suficiente está democratizado y cada vez más personas tienen acceso a, a una conexión básica de internet lo cual quiere decir a conocer un poquito más a aprender voluntariamente uh -huh. entonces entonces la atención se vuelve una especie de moneda de cambio, una nueva moneda de cambio. Es, 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 una, es una economía que todo el mundo se pelea, porque yo quiero que me pongas atención a mí. O sea, obviamente a nivel personal es como, digo, ¿cuántos memes no has visto? O, 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 o te ha tocado a lo mejor como algún, algún pleito familiar de alguien conocido que están todos en una mesa y, y todos están así. Uh -huh. Y luego lo más chistoso es que se pueden estar mensajeando incluso entre ellos mismos en su chat de grupo de familia y están en la misma mesa. ¿No? Uh
1: -huh. Entonces,
0: estamos como, como en, en, en un momento pivotal, o sea, en un tipping point, donde la economía de la atención nos transforma como seres humanos, o sea, en nuestro día a día, en cómo vivimos, en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, en cómo trabajamos, en lo que aprendemos, en a qué, a qué le prestamos atención o no. ¿No? y por eso hay tantas conversaciones yo que trabajo en publicidad te lo digo alrededor de los retos que tenemos hoy en la publicidad cuando contamos historias es pues cómo le hacemos para entrar a este juego donde peleamos tanto por la atención que esto no se pierda en el mar de estímulos porque además ahorita por ejemplo tú y yo vamos a crear otro estímulo un podcast que va a ser otro estímulo de información uh -huh. más si me meto ahorita a mi feed de redes sociales todas las personas que sigo, los que son activos, todo lo que están generando todo el tiempo, uh -huh. más lo que yo quiero investigar, más mi trabajo, más lo que tengo que resolver. Entonces, creo que ese es mi punto de vista acerca de la atención, pero también creo que las nuevas generaciones, regresando al punto, hacen algo que nosotros que nuestra generación no, no, no hacía. Nosotros experimentamos una cosa, que tal vez tú conoces que el término en inglés es, es un acrónimo como, ¿No? que, que es, es un poco más medio conocido fear of missing out, básicamente es ansiedad por estar desconectado, o por sí. perderte algo, no. esa es la consecuencia, te da ansiedad porque como estás desconectado, tú crees que te estás perdiendo algo, pero en realidad no te estás perdiendo tanto pasa mucho pero no pasa nada y ni siquiera estás poniendo atención, te tengo noticias, la nueva cultura es hacer esto, escanear uh -huh. ¿Qué te pierdes en realidad es una paradoja y la tecnología se llena de paradojas. Pero las nuevas generaciones, hace años también, antes de la pandemia, llegaron a, a traer la contrapropuesta del FOM. Es el YOMU, J-O-M-U. Joy of Missing Out, que es disfrutar, desconectarte. Uh -huh. Pero uh -huh. no es que se quieran desconectar por completo, es que es un nuevo ciclo en el que me conecto, me desconecto y me reconecto. Mm -hmm. estoy conectado, estoy informado participo, me desconecto porque necesito regresar como a mi gente o sea, ve a las nuevas generaciones y las características que tienen regresan como esa parte de querer convivir de desconectarse tantito estos viajes como de mindfulness de medio de la naturaleza de... es una desconexión pero luego se reconectan más en su centro, más con awareness, más, es como esta tendencia. Esta generación, mira, fuera de, lo que, de, de las tendencias que estemos hablando de si meditar está bien o no, o es, o es pasajero o lo que sea, me parece que tienen una, una afección muy importante en el tema de la atención, que es la desintoxicación de tanta información a la que tenemos acceso para sí. poder rediseñar y rediseñarse todo el tiempo. Entonces, probablemente la, el, el, el mismo término de poner atención también se está rediseñando. Y ahora, ¿cómo ponen atención estas nuevas generaciones y cómo el entorno se va a adecuar a eso? Y ahí es donde creo, Maite, que la innovación y la tecnología juegan también un papel muy importante. Pero la innovación no como la tecnología, sino la innovación como una forma de pensar. ¿Cómo hago lo que estoy haciendo diferente? incluso si no es con ninguna herramienta tecnológica. Es una forma de rediseñar, es una forma de hacer las cosas distintas, donde tengo un montón de herramientas que me van a ayudar a hacerlo realidad. Puede ser un hotel perdido en medio del bosque desconectados, conectadas, o puede ser una aplicación que me ponga en contacto con una psicóloga porque sufro de ansiedad y se refleja en problemas alimenticios. ¿sabes? Una cosa no está lejos pues, de la otra. ¿cómo, ¿Cómo definirías innovación? Porque también
1: la innovación no es algo como tan radical, de, no. de repente ¡pum! Es como sobre todo lo que ya está hecho, como casi que pasito a pasito, de repente hay una
0: mini mejora y esa mini mejora podríamos es decir innovación. que es innovación, exacto. Es pues una forma de pensar, para mí es una forma, es una forma de encontrar el espacio que no se ha resuelto para resolverlo, ¿no? Te sí. voy un ejemplo, que, que es súper sencillo, pero que cuando me lo contó justo un, 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 un amigo de la oficina, yo decía, claro, es que esto es innovación, ¿no? Eh, en Argentina hay una marca de, 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 de papel higiénico que, quería, que necesitaba hacer como una... Eh, pues, como, como, Tenía una necesidad de negocio, ¿no? Te necesitaban hacer una expansión. Y entonces decidieron meter en, en todo, todos los rollos de papel pues el, tienen el tubo y tienen un hoyo en el tubo. Y entonces, para no gastar más en los empaques, lo que hicieron fue meter el producto especial adentro del, de, del hoyito del tubo de papel higiénico y economizar el, el empaque que ya existía, de forma que iban, o sea, le podían subir un poquito el costo al producto, porque traía más producto. Uh -huh. No tenían que modificar el empaque, por lo cual no tenían que invertirle más. Y uh -huh. Todo lo que se generara adicional, pues iba a ser una ganancia. Uh -huh. No tiene nada de tecnología, no tiene nada, o sea, como espacial. No, ¿Es innovador? Sí, es innovador. Sí. O sea, en México,
1: creo que en México diríamos como se las ingeniaron. ¿no? Se las ingeniaron. Dicen, se las ingeniar". Porque escuchaba a un a Simon Sinek que decía algo así como lo, los proyectores, o sea, la pantallita está de, o sea, ¿cómo se llaman estos? La, pa la pantalla blanca que bajas para proyectar algo, sí, sí, pues sí, tú sí. la bajabas con la mano y luego pones el eléctrico y entonces el eléctrico si se descompone, sale una la nota de arreglarlo, nadie lo quiere arreglar, entonces ya no sirve, ya no se usa y ahí se queda. Y entonces eso fue innovación, realmente hizo una diferencia o preferíamos nosotros manuales, o sea, es como cuestionarse. Claro.
0: Por ¿no? eso te digo que no es, no es el qué, es el cómo. Exacto. ¿No? Eh, mira, tengo otro, otro, otro jefe que igual es muy mentor mío y un, o sea, lo adoro por cómo piensa que se llama Luis Gaitán, que es un creativo espectacular es el presidente de Grey México y me acuerdo que un día vi una presentación que tiene él que se llama México creo que se llama México Hacker o México Creativo entonces él decía, el mexicano es el más creativo, él es franco mexicano, no, les de mamá francesa papá mexicano, decía el mexicano es súper creativo y es súper innovador. Hace lo que puede con lo que tiene y le sale bien. Entonces, me acuerdo mucho de un ejemplo que me, me marcó Maite, porque es una cosa ultra sencilla que también yo decía, claro, aquí, o sea, claro, es, es una genialidad esto que se le ocurre a este señor o señora. Afuera del metro había un puesto que vendía, ¿ves estos ganchitos de, que, que utiliza la gente para colgar la ropa?
1: Ajá. Uh -huh
0: hay unos que tienen, o sea, está el ganchito en forma de A, lo pachurras y pues eh, el gancho aprieta. Tienen un, una circunferencia en medio, entonces pues cuando lo volteas literal parece una y de hecho se parece al logotipo de los Avengers.
1: Mm -hmm.
0: Entonces lo que hicieron estos señores fue comprar de los eh, estas personas, comprar las pinzas, eh, son pinzas, ¿no? Lo que son unas pinzitas, las pinzitas, exacto. para colgar ropa cuando la seca secas sí. y compraron de estos anillitos de llavero y se los pusieron a las pinzas para que quedaran colgadas en forma de A con las pinzas de los colores de los Avengers y los vendían como llaveros edición especial de los Avengers y vendían y los vendían en 15 pesos cuánto sí. cuesta un gancho para ropa cuánto le gustó ponerle el, el, el arito entonces es, es como esta capacidad espectacular, por eso creo que es encontrar el, 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 el área gris, el hueco donde, donde otros no lo ven. Sí. Observas el problema y lo abordas de una forma diferente. Entonces, eso me parece que es un pensamiento al que no estamos acostumbrados, no estamos tan acostumbrados al pensamiento crítico, estamos acostumbrados al pensamiento lineal. Y esto, este nuevo pensamiento que es mucho más afín a las nuevas generaciones, nos puede permitir, Maite, un sinfín de cosas que, que, que yo creo que nos ayudaría a que esta mirada optimista de cómo la tecnología nos puede ayudar a escalar soluciones, que es la que yo tengo, aunque entiendo que hay cosas que no son tan lindas de la tecnología. Prefiero quedarme con lo bueno porque creo que puede ser una herramienta que escala y con la escalación podemos llevarle más de esto a muchas otras personas que hoy lo necesitan. Sí, sí solución que tú quieras, ¿no? Sí. O sea, te, ponle el nombre que tú quieras.
1: Dime algo, que, o sea, porque te encanta aprender, te encanta, algo que me dijeron de ti muchísimo es que, o sea, que sabes entender los problemas y por lo tanto poner soluciones, y esto yo creo que implica que tú, ten, que tú estés mucho como expuesta con desafíos, ¿Me explico? O sea, para estar como en todo este mundo cambiante y qué se necesita, supongo que tienes un montón de desafíos. Entonces, ¿qué paradigmas recientemente has cambiado o qué decisiones contrarias has tomado de tal forma? O sea, que casi casi que te rompiste de cómo venías con un esquema para mejorar en algo. Y puede ser como en, en liderazgo también, ¿no? O sea, con tus equipos o... Porque al final la vida está cambiando todo el tiempo. Entonces, lo único sí. seguro... O sea, en los temas de innovación, si lo único seguro es que todo va a cambiar. Bueno, eso es sí. la vida misma. Pero el, el, el giro de los negocios va a cambiar. Entonces, tienes que estarte como actualizando. Entonces, ¿qué has actualizado en ti? Mira, creo que...
0: Es una gran pregunta. Mm. Creo que un, uno de los proyectos que más me rompió la cabeza a lo largo de mi vida profesional justo fue TUMU. Eh, y además, ¿sabes qué me pasaba, Maite? Que todo esto que te estoy diciendo en teoría, o sea, de tú crees que esta es la solución del problema y entonces de pronto te das cuenta que no, a mí me pasó ahí. Porque tú crees desde tu vista por ejemplo, hablando de ese proyecto específico, desde tu vista de la pubertad, porque tú lo viviste de cierta forma, uh -huh. el problema es A. Uh -huh. Se lo llevas a las, a las niñas de hoy y te das cuenta que el problema es Z. Mi cerquita, es abismalmente diferente. Yo nunca, Maite, nunca me había sentido, la tía, en, 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 como en un foro con, con gente muy joven, este, y, y hago la comparación con todo el cariño del mundo, ¿no? Pero yo que me creía la, 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 igual a ella, así que me iban a... No, 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 no. Yo ya a mí ya me veían como la grande. Sí. Este, y creo que me, me obligó a entender que no solo las cosas cambian todo el tiempo, sino hay cosas que cambian muy rápido. Y que hay veces que vamos corriendo atrás de esas nuevas tendencias y de esos nuevos aprendizajes. Y cuando creemos que ya entendimos, ya volvió a cambiar. Uh -huh. Eso es el mayor aprendizaje que he tenido porque además era frustrante. Era frustrante que yo que trabajo en tecnología, que yo que me jacto todo el tiempo de que y los datos y las observaciones y los equipos creativos y lo que sea, no podía correr a la misma velocidad. Ellas siempre iban tres pasos adelante de mí. De hecho, un día les dije, estar increíble, nada más porque, no, o sea, los menores de edad no pueden trabajar, pero que un día tuviera como la oportunidad de formar un equipo de niños o jóvenes que pudieran resolver problemas que los adultos tenemos que resolver. Pero además nosotros como adultos somos complicadísimos porque aprendimos los no aprendimos las limitaciones, aprendimos que si tú vas en quinto año, te toca aprender lo de quinto año y no te metes en lo de sexto porque todavía no te toca... Eh, que si no eres bueno para las matemáticas, aunque seas muy bueno para el arte, pues no eres bueno, porque tienes que ser bueno en todo. Este, y, y de pronto ella, o sea, ellas no, era como, era increíble como cuando uno era buena en algo, era la mejor en eso, la mejor. Entonces eh, me tocó ver a muchas niñas que incluso cuando dábamos los talleres de, 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 de emprendimiento, Dos semanas después me tocó un par de niñas que me buscaron para que les diera mentoría para arrancar su negocio y vendíanme que dulces en Instagram. Uh
1: -huh.
0: Y yo decía, es impresionante, es impresionante la velocidad. Entonces, yo creo que esa ha sido de las experiencias como más choqueantes para mí y que me dejaron muchos aprendizajes para mi trabajo y en el día a día. Cómo esto me ha llevado a replantearme cosas eh, bueno, no, tengo otra que también te va, que siento que te va, que te va a gustar mucho además. Hace igual años eh, me, me invitaron a ser mentora en un programa de tecnología exponencial para niños y esa ha sido la clase más difícil que me ha tocado diseñar en la vida, me decía yo, ¿cómo le voy a explicar a los niños de seis años qué es tecnología exponencial?
1: Uh -huh.
0: Y me acuerdo que hace mucho tiempo eh, que tuve una conversación con un amigo y me decía, hacía la analogía de los superhéroes, que a él también le tocaba hablar de tecnología con niños, y me decía que la manera más fácil en la que los niños a lo mejor podían entender el impacto de la tecnología era con superhéroes, no si les hablabas de Iron Man, pues a lo mejor iban a entender mejor cómo la tecnología hacía de una persona un superhéroe o de Batman. Y dije, bueno... Le, con, con orgullo le voy a robar un poco la premisa entonces me llevé el tema de los superhéroes pero no me di cuenta que ni siquiera tenía que profundizar en el tema de los superhéroes estos niños lo entendían mucho más de lo que yo creía y una de las cosas como te digo, yo siempre he tratado de que llevar de la inspiración a la acción incluso aunque sean niños chiquitos y entonces les puse un problema en la mesa para que lo resolvieran y ver cómo lo resolvían y ya lo había he hecho yo con una, con una clase de adultos y la metodología era, tienes que identificar un problema de tu entorno, en tu comunidad, resolverlo de una manera radical con una tecnología exponencial. Eso era lo único que tenían que, 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 o sea, que, que hacer. ¿no? Entonces hubo un grupo de los niños más chiquitos que tenía en, en, en el salón que escogieron la corrupción en México. Eh, las mordidas que reciben los policías de tránsito. Tu solución era nanotecnología, esa era la tecnología, era radical, porque eh, le iban a decir al se le iban a proponer al gobierno que a todos nos metieran unos chips aquí en el cuello chiquitos, aquí encimita en la piel, para que cuando tú dieras una mordida el chip guardaba la información y entonces se te prendía una luz para que la gente supiera que tú eras un corrupto porque habías dado una mordida. Y como a la gente no le iba a gustar que trajera, o sea, que le dijeras corrupto y que, te, y que trajeras la lucecita, iban a dejar de dar mordidas y la corrupción se iba a acabar. Me parecía hermoso el pensamiento de los niños. O sea, de un pensamiento crítico, análisis. O sea, como tratar de entender todo lo que pasó ahí, o sea, te lo juro que da para hablarlo muchísimo tiempo. Entonces... Eh, creo que eh, esa ha sido la forma más útil en la que yo he tratado de aprender de ellos su proceso de aprendizaje. Uh -huh. Y un proceso que a mí me hubiera gustado tener porque yo soy inquieta, yo me aburro, yo todo el tiempo aprendo, yo todo el tiempo a lo que te decían. Sí. O sea, yo todo el tiempo me busco problemas y si no hay los invento para resolverlos. Sí. Me gusta estar incómoda, eh, me gusta participar mucho en equipo. Y construir con ellos. Y entonces creo que una cosa ha beneficiado la manera en la que hoy hago las otras. Sí. Pues cuando yo doy clases también aprendo. De con no, es. por
1: supuesto. Yo también doy clases. Yo digo que el que más se lleva es el que da la clase, o sea, sí. el que preparó la clase. Oye, ¿y cómo, o sea, hay algo a ti que te haya frenado, detenido? Porque si eres inquieta, te gustan los desafíos. Suena muy bien, pero de repente hay cosas que nos detienen y nos frenan. Y no sé si has vivido eso y después de esa como barrera que has sentido o como ese, esa
0: frustración de no poder, de no saber qué hacer, a lo mejor de eso aprendiste algo. Sí. sí, 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 sí. Te voy a decir una cosa, dolorosamente sobre todo como mujer. O sea, a mí me ha tocado la fortuna de estar en el lugar correcto y poder capitalizar mi trabajo y mi esfuerzo y la pasión que le pongo a mi trabajo para crecer rápido pero también eso me ha hecho estar en posiciones de liderazgo más joven del resto del, de, del grupo con el que trabajo o sea, normalmente eres la más joven en las juntas <risa> muchas veces muchas veces me ha tocado entonces, pues hay que ganarse un poco el, la credibilidad Ajá. el respeto entonces yo probablemente, no sé si esto es una virtud o un defecto, soy muy necia. Entonces, también he tenido jefes y jefas que me han impulsado mucho a que cuando en tu corazón o en la panza algo hace sentido, pues no está mal luchar por ello y decir, pues igual me equivoco, pero acá y acá en la panza algo me dice que por aquí deberíamos de ir. Entonces, difícilmente tomo un no como no porque si me dicen que no lo que hago es rediseñar el problema y tratar de buscarle una nueva solución porque soy necia, porque soy inquieta pero también hay veces que me ha tocado que por más vueltas que le des, no es no y creo que esa es la parte más importante y te podría decir que hasta más bonita el aprendizaje porque cuando te dicen que no tienes que aprender que no todo se puede por más que lo rediseñes y le des vueltas, que hay cosas que son lo que son. Y que si te equivocaste, la cultura del error también debería de ser un poco recontextualizada. Es decir, el no, no significa fracaso. Uh -huh. Si me equivoqué, no significa fracaso. Significa una oportunidad de aprendizaje y mejora, que es otra cosa que me gusta mucho de la tecnología. La filosofía de la tecnología tiene detrás el prototipado. Y el prototipado es un error planeado. Voy a construir el mínimo viable porque me va a salir mal, pero de lo que me salga mal, voy a aprender para hacer el bueno y que el bueno se vaya al cielo. Pero si no me sale mal, aprendo que salió muy bien y lo aprovecho para que sea muy bueno, sea extremadamente bueno. Entonces, muchos mucho de Nada esto, es de, en vano. No, no. nada. No sé. Pero... Esa cultura de error no la tenemos, no la vivimos. No. Generalmente, si te equivocas, es porque no lo estás haciendo bien y está mal y fracaso. Por eso te digo que los niños que son muy buenos en arte y no son buenos en matemáticas, generalmente, pues, si eres muy bueno acá, pues si no eres bueno acá, no eres bueno en nada. O sea, no eres bueno. Tienes que sacar 10 en todo. Buena calificación en todo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, esto como cuando eres un adulto, se convierten en que si te dicen que no pues muchas veces es, bueno, pues, ok, no se puede y no se pudo. Entonces me parece que si encontramos el balance entre luchar por redefinir el problema y tratar de encontrar la solución o entender por qué fue no o por qué fallé y qué puedo aprender, está perfecto. Como que me gusta, en vez de pensar en falla rápido, falla asertivo. ¿Cómo? Planeando el error, esperando el error como un aprendizaje. Ok.
1: Sí, que tiene su trampa, ¿no? Porque puedes decir, híjole, hacer esto para que falle, pues no lo hago tan bien, ¿no? Pero al mismo tiempo, si lo haces con todo para que funcione, eso como que eso genera algo exponencial, yo creo. Por claro. lo menos
0: en tu forma de, de concebirte y de concebir posibilidades. Pero es lo que, justo eso, esto es, Maite, Ahorita, por ejemplo, en lo, lo que está pasando con nosotras es que tú estás como contextualizándolo a, como a ti. Y es, claro, a mí no me gusta pensarlo como que quiero planear el error, pero quiero planear el acierto, pero estar preparada para el error. Eso, ajá. ¿Sabes? Entonces, hoy estamos teniendo un intercambio de, de un pensamiento crítico. Lo que a mí me funciona, a lo mejor no te funciona a ti, pero hoy estamos llegando a un acuerdo que nos permite aprender o compartir algo eso es lo que busco ándale, y te voy a decir otra es que también, si no está
1: la carga de esto y tiene que salir, muchas Esa. veces lo hacemos mejor y más relajados y hay más creatividad sí. y más juego y eso hace que cuando no hay expectativa cuando no hay expectativa, fíjate que hay un libro que te, creo que a ti te va a gustar mucho que se llama El Código de la Cultura de Daniel Coyle, es un tipo increíble habla mucho también del talento y y entonces habla de unos, un, o sea, como unos experimentos que hicieron con empresariales, ya sabes, o sea, gente que estaba estudiando liderazgo y trabajo en equipo y no sé qué, y luego a otros niños les hicieron el mismo experimento que era como atorar unos palitos con unos espaguetis y a ver quién hacía la torre más alta. Bueno, los de la parte de liderazgo y empresariales, o sea, se tardaron mucho más tiempo, los hicieron más cortos porque... Tenían que demostrar, tenían que hacerlo muy bien, querían como su rol y tal. Y los niños eran así como, no importa el rol, vamos a hacerlo. Y era así como curiosidad, hacer equipo, no importaban. Y eso me encantó porque digo, es que de eso se debería de tratar. Claro. Pero claro, en el crecimiento en organizaciones o en corporativos increíbles, dices, sí tienes que demostrar. ¿Por qué? Porque te lo tienes que ganar. O sea, porque tienen que saber que tú, de alguna forma, sería ideal que no pero también te, te tienes que saber vender dentro de los puestos de trabajo. Te tienes que saber vender con clientes, si es que eres emprendedor, te, con inversionistas, o sea, tienes que saberte vender. Y eso empieza a construir como un ego. ¿Me explico una identidad?
0: Mira, eh, eh, justo eso que estás hablando, hay, hay una clase que nos dan que es liderazgo creativo en la maestría. Y una de las cosas como más increíbles que nos han enseñado es todo es una paradoja, todo, y tenemos que aprender a estar cómodos con esa ambivalencia, no, hay, no es una u otra, a veces es una y otra, y a veces no es ninguna, y a veces es una más la otra, o sea, hay mil combinaciones, entonces creo que justo lo que pasa hoy es que necesitamos, uno estar cómodos con la incomodidad, porque uh -huh. las cosas cambian muy rápido, porque hay nuevas herramientas, porque tenemos que como rediseñarnos como líderes, tenemos que entender. Porque imagínate, los líderes que, tra que están siendo líderes de las muy nuevas generaciones, pues estos líderes como de Legacy que son increíbles, espectaculares, unas escuelas, unos monumentos que tienen toda la experiencia del mundo, pero que ahora les toca ser los líderes de estos nuevos... Chavitos y chavitas que crecen aprendiendo solos con otro tipo de valores, porque además son a, más autosuficientes, este, son eh, autosostenibles, buscan sus recursos, resuelven problemas, son menos burocráticos, eh, tienen menos estructura a lo mejor, para alguien que tiene todo lo contrario. Pero ¿cómo le hacemos para que esa ambivalencia se vuelva el brazo derecho y el brazo izquierdo? Uh -huh. ¿No? no todos escribimos con, lo, con, con las dos manos, uh -huh. no hace falta, ¿para qué? Pero de algo sirve esta y de algo sirve esta, que hace que funcione. Uh
1: -huh.
0: ese, 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 ese es como el punto. Entonces creo que ese tema de la ambivalencia lo que acabas de decir eh, es súper es importante porque tiene que ver, sobre todo cuando, cuando estamos hablando de liderazgo, con la ambivalencia en absolutamente todos los aspectos que nos hacen ser profesionistas hoy, aunque seas un empleado o seas un emprendedor o seas el fundador de tu empresa vas a vivirlo desde diferentes momentos pero va a pasar uh -huh. y hay que hermanarse con eso porque si no nos hermanamos con eso genera una expectativa y en la expectativa viene el miedo al fracaso y entonces caemos en los vicios que tenemos como adultos que los niños hoy que todavía no lo tienen construyen la torre con los espaguetis más alta <risa> Oye, Pau,
1: ¿cuáles son, vamos a ponerlo, o sea, voy a hacer algo muy reduccionista, porque sí. todos tus recorridos de carrera y de cambio de grandes empresas, este, como Google, como PayPal, como Facebook, como este, ¿cómo se llama esta, la de la agencia esta? Este, Flock. Flock, Flock que ahora se llama Isoba, ah, sí. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles son tus hacks de haber, de pasar de estas empresas, o sea, ¿cuáles han sido como tus astucias? ¿Qué es lo que has hecho que te ha permitido saltar de un lugar a otro e ir creciendo? Eh, y siempre, sí, como en entornos que disfrutas, con gente que, de la que vas a aprender muchísimo, ¿en qué te has enfocado para lo, ir logrando eso? Te vas a reír
0: de mi respuesta, Maite. Pero ha sido la incomodidad, la necedad. Me aburro, que no sé si sea bueno o malo. Pero entonces... Cuando me aburro, lo que yo hago es en mi trabajo rediseñar problemas y automotivar mi motivación profesional, ¿no? Y por eso hago tantas cosas a veces afuera de mi trabajo. Estoy en la maestría, el proyecto, o sea, mi emprendimiento, este, clases. Ve que entonces, como para, tantito para. Pero la verdad es que de alguna forma hoy me ha funcionado y he logrado además tener un equilibrio bastante saludable entre mi vida personal y profesional, pero justo como he sido muy inquieta y estaba muy joven y por más que crezcas rápido lo que quieras, hay un grado de experiencia que pues es, es el que traes porque estás más chiquito y te falta vivir y con ese grado de experiencia yo y la incomodidad más la curiosidad, porque también siempre he sido curiosa. Si no entiendo esto, lo quiero vivir para... No quiero que me lo cuenten. Yo quiero entender por qué pasan las cosas. Como te digo, me metí a dar clases porque quería entender lo que es dar clases para validar lo que estoy criticando, porque pues, es fácil criticarlo sin saberlo.
1: Uh -huh, uh -huh. A lo mejor
0: entro y me doy cuenta de algo diferente. Entonces siempre me había quedado claro que al, para poder entender las cosas tenía que ponerme en, el, en los zapatos para poder como descifrar y luego formar mi propio criterio. Entonces, entre la curiosidad, la incomodidad, la inexperiencia y tomar muy malas decisiones,
1: uh
0: -huh. eh, han hecho este combo. Muy malas decisiones que después se han vuelto en muy buenas decisiones, ¿no? ¿Cómo por que ejemplo, es una mala decisión? Por ejemplo, cuando yo me fui a, a, de, de Comex a PayPal, eh, ah, sí, Comex. yo, yo fue, un, fue un salto, o sea, de una empresa... Ni mi, mi, opuesta. Al equipo de marketing. Opuesta, marketing, pintura, color, o sea, la verdad es que además una años, marca... Años, o sea... Años, que, de, de, de marca legacy, tradicional y todo, ¿no? Era empresa de tecnología de fintech, ¿no? Entonces cuando me hablan, obviamente yo dije, a ver, esto es marketing digital, yo lo vengo haciendo desde que me gradué, esto yo lo, yo lo domino, yo, yo puedo con esto y soy perfectamente capaz. Pero Maite yo me fui a trabajar a un banco. Uh -huh. Y yo tomé la decisión de irme porque quería regresar al marketing digital más tecnológico. Uh -huh. Y no me informé lo suficiente. Me fue muy bien en las entrevistas. Tuve un par de entrevistas más retadoras, pero quedé. Y entonces, y me preguntaban cosas de las, con las que no estaba tan familiarizada, pero bueno, de mi punto de vista, algo salió bien. Entró, y los primeros meses me dio un síndrome del impostor que para quien no lo sepa es cuando estás haciendo algo y de pronto sientes que no estás calificado para hacerlo y sufres porque crees que no estás calificado para hacerlo cuando a lo mejor sí estás calificado, pero estás en una curva de aprendizaje, pues porque todos tenemos que aprender a hacer las cosas. Y durante muchos meses, lo que me pasó, Maite, es que yo lloraba todos los días, porque mis juntas eran con financieros, yo mi, mis responsabilidades tenían que ver con autorizar presupuestos de campañas que después tenía que ir a hablar con los financieros. Una mala decisión mía iba a impactar brutalmente, brutalmente al mercado. Y yo no estaba acostumbrada a eso, yo hacía creatividad de campañas, o sea, era mm. como, bájenme, bájenme de este tren, por favor, en la siguiente... Yo creo que como ha sido el lugar más incómodo, y yo dije, ¿qué hice? ¿Qué decisión tomé? ¿Por qué no me informé más? Pues dije, bueno, ya estoy aquí, lo tengo que hacer, voy a aprender. Y, y afortunadamente PayPal, que es una gran empresa, y que tiene en ese momento tiene una cultura laboral espectacular. Tuve grandes compañeros, no solo en México, sino en otros lugares del mundo, que me mentoreaban y me enseñaban, cómo se hacían las cosas y con quién tenía que hablar y de pronto lo empecé a dominar y me empezaron a soltar y, y, y lo aprendí y lo empecé a hacer mejor hasta que lo dominé y, 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 y empecé a disfrutar esa, es, ese nuevo ángulo que estaba aprendiendo que complementaba mi mirada creativa mm. y ahora lo hacía más robusto. Ya sentía yo que las decisiones que tomaba eran decisiones más difíciles de, de, de que me las tiraran. Porque tenían como, como un entendimiento mucho más profundo. Entonces, como esas, tuve otras cuantas en el paso de los años. Pero al final, PayPal, por ejemplo, ha sido, yo ordenara las decisiones que he tomado en mi vida, ha sido la segunda mejor decisión que he tomado en mi vida. Sí, mira. Me hizo crecer personal, profesional, conocí a gente increíble, tengo amigos todavía, de ahí, amigos de, que sé que van a estar conmigo durante mucho tiempo, entrañables, construir unas relaciones increíbles, eh, me hizo pensar diferente, uh
1: -huh.
0: eh, me dio la oportunidad de trabajar en proyectos de, de fintech de impacto social para México, eh, de, por trabajar en esos proyectos que reconocieran a México y tener como un ego boost de... Eh, tener como una foto mía con un quote en la entrada de los headquarters en Paypal en San José, hablando del trabajo de impacto social que estaba haciendo México. Entonces, la verdad es que fue una gran decisión al final, que cambió completamente mi trayectoria profesional, pero yo creo que la hizo mucho mejor. Está mucho mejor, más disfrutable para mí en un ángulo donde puedo cumplir más con mi propósito personal que donde estaba antes, que hubiera sido probablemente un poco diferente, no mejor, no peor, diferente.
1: Pero esa dificultad y haberla trascendido o volverte más grande en dentro de esa dificultad, te aseguro que te dio alas para mil cosas. Y yo, o sea, como que esos desafíos en donde sería fácil dejarlo o soltar, como sí. puede ser terminar una maestría, como un trabajo desafiante, o sea, incluso relaciones personales, eso nos hace más grandes. Y ese tema, ahorita que estamos como mucho en el reciclaje, si algo no me gusta, me salgo, que el, el, como que los trabajos son muy efímeros, siento que se pierde todo eso, porque solo si le apuestas a algo y estás dispuesto a atravesar momentos desérticos incómodos, de turbulencia, de baja en del tren, te salen alas.
0: Sí, como en la vida. Como si en todo la fuera vida. Perfecto, sería muy aburrido, pero pues tenemos que pasar por esos momentos de... Adversidad que a veces no son fáciles y los odias y qué terrible que, o sea, que, que a la gente le toque sufrir o nos toque sufrir. A veces, como bien lo dices, son los momentos en los que más aprendemos, tenemos la verdadera necesidad y entonces tenemos que movernos y es lo que nos hace crecer. Ajá. Fíjate que yo doy un curso en las
1: empresas que se llama Aprender a vivir incómodos, despertar inteligencias y aprender a vivir incómodos, sí. porque justo tenemos que familiarizarnos con la incomodidad, con los momentos desérticos, con el punto de incompetencia, que es donde no tienes la destreza, pero ahí es donde vas a
0: desarrollar la competencia, ¿no? Exacto, exacto, completamente. estoy súper de acuerdo. Pero mira, yo lo único que te digo ahí, Maite, es ¿por qué nos esperamos a que somos adultos y estamos en una empresa si esto con... Pues, desde que estamos chiquitos? lo podemos desarrollar para que sí. cuando estemos grandes a lo mejor resolvamos otros problemas, pero por lo menos este no sea una barrera en nuestro sí. desarrollo en proyectos a futuro. Fíjate que yo creo que son dos cosas, estar bien con la incomodidad, uno, y dos,
1: confiar en ti, creer en ti como un hábito, o sea, porque... Si te fijas, muchas personas no han desarrollado o llevado a cabo cosas por falta de confianza, porque no tuvieron a alguien que dijera, sí, sí va, apuéstale. Y yo creo que eso es algo en la educación
0: que tenemos que super sembrarlo a los adultos y a los niños también. Eso era lo que práctico, Tú Tumo prácticamente hacía mucho eso con las niñas. Entonces, es como ni siquiera era como reinventar la rueda. Es decir, tal vez un mundo allá afuera, incluso en tu casa te van a decir... Uy, no, una niña arquitecta en la obra con puro hombre, te, no te van a respetar.
1: Entonces, no. la niña
0: dice, bueno, tienes razón mi papá, pues mejor voy a hacer otra cosa. No, no, o sea, ¿cómo refraseamos eso para que podamos generar cada vez más estas experiencias de las que, de, de las que estás hablando? ¿No? Como sí. competencias diferentes, retos distintos. Fíjate que cuando fui al Kennedy Space
1: Center en Florida, que está por Orlando, o sea, más arriba, ahí dio una conferencia, si era casual un día X, da una conferencia a un astronauta, de sus, un astronauta espectacular, terminan y, ¿quiénes quieren ser astronautas de grandes? Acérquense. Y yo, no, wow, o sea, esto fue hace como, como 10 años. Dije, qué increíble, o sea, como que, ¿quién wow. quiere ser astronauta? Acérquense, vengan, y te da la conferencia al astronauta en un día X, que fuimos al Kennedy Space Center, ¿no? Al, o sea, fue, es como, eso es que sí puedes apostarle algo. Oye, ya, ya sé que ya estamos acabando. ¿Tienes ahorita una junta terminando? O sea. A las tres y media, pero me puedo, sí. me puedo un par de minutos más. A ver, rapidísimo. ¿Qué estás leyendo? ¿Cómo aprendes? ¿Qué
0: escuchas? O sea, ¿cómo estás como updateándote constantemente? Pues mira, tengo fases, porque hay, hay veces que leo muchísimo mucha ficción y hay veces que leo mucha novela. Ahorita estoy en la fase de novela porque fui a, 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 recientemente a, a Washington, D.C. Eh, a ver un amigo mío que, que vive allá y hay un museo que me encanta eh, que es el National Portrait Gallery Museum. Tal vez lo dije en desorden, pero bueno, es, 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 un, es, un, es un museo espectacular. Eh, me gusta mucho el retrato, Me encanta. Eh, la razón por la que me gusta es porque cuando, cuando yo veo retratos, las miradas dicen mucho esas personas que, 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 que retrataron, ¿no? Historias, otra vez, ¿no? Lo que te decía hace rato, a lo mejor es que me obsesionan las historias. Y me gusta mucho ir al museo. Entonces, eh, esta última vez que fui, me tocó ver una exposición de mujeres exponentes en, en la literatura. Y. A, había como muchos libros de, de mujeres que, que además fueron pioneras en muchas cosas que nosotros no sabíamos porque nunca se habla de eso. Y hay eh, un libro que se llama eh, La Buena Tierra, de una autora que se llama Pearl S. Buck. Y básicamente es una historia muy linda de, de, de una familia china que vive como los, los, los problemas y, y, y todos los como contratiempos de una asistencia que estaba cambiando, muy racista en ese momento, donde había pocas oportunidades de, tra de trabajo, se tienen que mover hacia el papel de la mujer. La verdad es que es un libro precioso. Y como ahorita está cambiando tanto el rol de género, y te está evolucionando, como que dije, qué padre leer ahorita esa perspectiva que alguien la, la, la tuvo y contó una historia en 1930. Mm. Yo ese libro lo había leído, en este de La Buena Tierra lo había leído en, mil, en 1900 ¿eh? en el, bueno, no, sí, en el 98, creo, por una clase. Y ahora que lo estoy volviendo a leer desde esta edad, con este contexto, ha sido una experiencia completamente diferente, que además me ayuda a, pensar críticamente y a tener este diálogo como el que tengo contigo de replantearme cosas. Eh, el último libro que leí que no es non-fiction se llama Donut Economy y tiene que ver justo con qué pasa con la economía hoy cuando hay circularidad y cuando la tecnología afecta tanto y cuando se democratizan tanto eh, en los escenarios. Entonces, eh, ese libro... Eh, lo disfruté, Fue, lo leí más, más despacito, porque esa economía no está acostumbrada. Este, pero es, pero es, un muy buen, es un muy buen libro. Y tengo un libro de consulta, que se lo leo todo el tiempo que puedo, el regreso y lo veo, que se llama Storytelling Engineering. Okay. Luego si quieres te paso a los autores, porque de, de los últimos dos no me acuerdo el nombre de los autores, los tengo aquí atrásito de hecho... Este, y, y, y me parecen como, como, como grandes libros. Y otro libro de consulta, así como el de Storytelling Engineering que tengo y, y lo leo de consulta, eh, es, son meditaciones, eh, el libro se llama The Daily Stoic y son como meditaciones chiquitas en el día a día. Yo hace mucho tiempo que desarrollé como la disciplina de la meditación no soy tan constante últimamente como antes lo era, porque hubo un tiempo en que era mucho más constante, pero yo que soy tan dispersa y que pienso tanto en tantas cosas al mismo tiempo, más bien, o sea, que, que mi cabeza es muy, como muy activa, por lo tanto distraída, como necesito enfocarme, la meditación me ayuda como a callar tantito al monkey mind uh -huh,
1: uh -huh.
0: y enfocarme. Entonces, eso es lo que, lo, el libro que recién leí, lo que estoy leyendo y mis libros de consulta diarios.
1: Ok, buenísimo. Si estuvieras en una mesa con jóvenes líderes emprendedores, visionarios, y esto lo digo porque mi es que alguien me dijo, es que yo no soy de esos, nos estás agregando en el público y yo no, para mí todos los que escuchen esto son personas jóvenes en actitud, líderes y emprendedoras. ¿Qué les aconsejarías?
0: Um, uno, que estén, que aprendan a estar um, cómodos con la incomodidad. Dos, que los cambios no son inmediatos y que para lograr un buen cambio necesitamos equivocarnos algunas veces. Y que probablemente deben de enfocarse mucho más en el por qué y en el qué que en el cómo. Yo creo que les diría eso.
1: Ok, muy bien.
0: Algo más que quieras agregar, Pau. No, la verdad es que fue una plática muy linda, se me fue muy rápido. Este. Y... ¿Con qué te quedas de, de la plática para ti que se abrió? No decir, creó? me hiciste, yo creo que me hiciste una gran, gran, gran pregunta, que fue la del heavy metal. <risa> y creo que tiene mucha más profundidad de la que parece. No, yo, yo, yo llevo estudiando música desde los siete años, digo ahora la estudio, obviamente mucho menos, pero sigo teniendo en mis instrumentos que, 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 que son mi momento de hasta meditación, porque es un momento conmigo misma y de relajación. Pero hay mucho más en la profundidad que en la superficie, y a veces nos quedamos con la superficie, y eso también es un momento de reaprendizaje. Entonces. Me quedo muchísimo con la analogía y con, con, con muchos pensamientos alrededor de esa pregunta que me hiciste que tienen que ver con la manera en la que utilizamos la creatividad y la innovación de una manera no obvia para mm. las cosas. Ok. Pau, si te queremos encontrar, ¿dónde? ¿En...? Pues, miren, o sea, no soy, la realidad es que en, en la red social que soy más activa es en, en, en Instagram y es una combinación entre personal y algunas cosas que me gustan mucho generalmente de educación. Profesional, Paola Escalante. En Twitter soy como Paola Escalante, pero ya también no soy activa. En todos los lugares que me, que me quieran encontrar estoy como arroba Paola Escalante. Uh -huh. este, y les digo, no soy tan activa, pero si me escriben y tienen alguna duda o necesitan ayuda con algo, ahí sí, luego me tardo, pero sí contesto. Sí, hoy ya no hablamos de mentoría, pero sé que te amas la mentoría y sí, este, me encanta. Ayudar. Bueno,
1: esto es una especie de mentoría, ¿no? Toda la, la entrevista, porque es de lo que tú has aprendido, de tus temas. De, de tu recorrido. Qué gusto, Pau. Pues yo no sé en cinco años qué vas a estar haciendo o dónde nos vamos a topar. Espero que nos topemos antes o sea, en este año, oh. pero pero qué increíble carrera estás teniendo y crecimiento. Te super felicito por ese compromiso que tienes con, tengo este sueño, me encanta la creatividad, la innovación y voy por esto y, y cómo aplicarlo, en, o sea, funcionando con el sistema y con el mundo. ¿No? Eso,
0: genial. Entonces, gracias, Pau. Te dejo para que te vayas a tu junta. Muchísimas gracias, gracias, Maite. Cualquier cosa que necesites adicional, avísame con confianza. Sí, 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 claro. Mentores. Espero que hayas disfrutado
1: esta entrevista tanto como yo la disfruté. Con Pau Escalante y que te haya conectado con el tema de la creatividad, con vivir incómodos, con estar abiertos a reaprender. A mí me encantó todo eso y también el tema del storytelling, o sea, como estarnos actualizando, no como un tema de, de oh, tengo que hacerlo porque si no se me va el mundo, la vida no es de sobrevivir, sino con curiosidad y como una pasión porque esto, de hecho, yo digo que nos da vitalidad. Gracias por escuchar, gracias por compartir la entrevista, acuérdate que estamos en todas las redes como Mentores con Maite, Spotify, iTunes, YouTube, Facebook, Instagram, y si quieres entrar a Mentores Lab, que justo lo que hacemos en Mentores Lab es estar reaprendiendo de otros, reformulándonos cuestiones de vida, paradigmas, no te lo pierdas, es increíble, empezamos cada siete semanas, eh, así que estate atento si quieres información info arroba mentores con maite .com, o en instagram estamos posteando o yo también en instagram maite valverde de loyola gracias gracias por escuchar gracias por ser parte de la comunidad de mentores lab que llevamos un buen rato y espero que te estén nutriendo todas las entrevistas que voy haciendo porque yo siento que las hago junto con ustedes o sea que todos están aquí conmigo y que nos interesan estos temas y nos van nutriendo entonces gracias y también puedes recomendar mentores si tienes alguien que recomendar por supuesto échanoslos y los y los contactamos y si tienes el contacto pues nos avisas gracias hasta pronto mentores Plus.